0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최인경입니다. 남성 질환으로 일상의 불편과 함께 삶의 질을 떨어뜨리는 전립선 질환. 그중 전립선 비대증도 많은 분들이 고생하는 질환입니다. 나이 들수록 위험이 높아지는 아주 흔한 병인데요. 노년으로 갈수록 전립선이 커지는 이유가 뭘까요? 치료는 잘 되는 편일까요? 고령 사회, 전립선 비대증의 위험은 증가하는데요. 적절한 치료를 위한 검사와 진단, 그리고 환자들이 조심하고 살펴야 하는 부분들에 대해서 알아보고요. 자체로는 증상이 없어서 사고를 당한 후에 알게 되는 당황스러운 상황도 생긴다는 골다공증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 웅산의 Jazz is my life 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 남성에게만 존재하는 장기가 전립선입니다. 전립선염, 전립선 비대증, 전립선암, 전립선에 생길 수 있는 질환들이 많은데요. 전립선이 구체적으로 어디에 위치하고 있는지, 어떤 역할을 하는지, 글쎄요. 남성들은 잘 알고 있을까요? 오늘은 특히 나이들수록 발생 위험이 높아지는 전립선 비대증에 대해서 알아보는데요. 노화가 원인으로 지적이 되는 전립선 비대증, 젊은 층에서는 안심해도 되는 걸까요? 한양대학교 병원 비뇨의학과 박성열 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님
1: 안녕하세요 박성열입니다 네
0: 전립선이 정자의 기능에 아주 중요한 역할을 하죠
1: 네 사실 전립선은 많이들 들어보실 텐데 사실 어디에 있는지 무슨 역할을 하는지 잘 모르시는 경우가 많아요 이게 전립선 말 그대로 한문으로 하면 앞에 서있다라는 뜻이거든요 그래서 예. 우리 방광, 바로 앞쪽에 전립선이 위치하고 남자만 있습니다. 음. 이 전립선이 아주 중요한 역할을 하는데 그중에서 제일 중요한 역할을 하는 게 아기를 만들 때 정액을 모아놓는 주머니가 전립선에 붙어서 정액을 보관하였다가 우리가 이제 아기를 만들 때 정액을 앞으로 배출하게 되죠. 그래서 이 정자를 보관하고 정액을 만들고 정자를, 정액을 깨끗하게 유지하는 그런 중요한 역할을 하고 있습니다.
0: 이 전립선이 어디 위치하고 있는지, 진료실에서 환자들을 많이 만나시잖아요. 잘 알고 네. 계시나요?
1: 어, 사실 전립선이 남자만 있는데, 어떤 경우에는 여자분들도 전립선이 걱정된다고 오시는 경우가 있을 정도로, 사실 전립선이 남자들도 어디 있는지 잘 모릅니다. 근데 이 전립선은 몸속 아주 깊은 데 있어요. 그래서 저희가 항문 쪽에서 보통 보면은 만질 정도로 몸속 깊은 데 있는 거고요. 네. 소변을 배출되는 요도를 감싸고 있는 그런 장기입니다.
0: 네. 그럼 나이 들수록 전립선이 비대해지는 건 자연스러운 변화라는 말을 합니다. 맞는 얘기죠?
1: 네, 맞습니다. 전립선이 보통 이제 아기를 만들 때그 기능을 하는 장기라고 말씀을 드렸는데 남자들도 이제 더 이상 아기를 만들지 않아도 될 연령대가 되면 전립선이 남성 호르몬의 어떤 그 균형의 이상으로 인해서 점점 커지게 됩니다. 그렇기 네. 때문에 나이가 드시면서 전립선이 커지는 건 어떻게 보면 노화의 한 과정이라고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 나이를 더할수록 전립선이 커지는 건 그냥 노화라고 받아들여야 되는 건가요?
1: 네. 뭐 사실은 이게 이제 유전적 요인이 있어서 전립선 비대가 있는 뭐 가족들은 어 전립선 비대가더 심하게 유전이 될 수도 있지만 나이가 드시면 드실수록 전립선이 커지는 건 어떠한 남자도 피할 수 없는 숙명입니다. 네.
0: 그럼 그렇게 전립선이 비대해지면 이제 배뇨 장애로 이어진다는 건 어떤 의미일까요 소변 길이 눌리나요
1: 이 전립선이 구조를 보시면은 방광 바로 앞쪽에 있으면서 요도를 이렇게 도너츠 모양으로 감싸고 있거든요 음. 그러니까 평상시에는 뭐 소변 지나가는 거를 방해하지 않게 되는데 이게 점점 커지면서 안쪽으로 소변길을 누르게 되면 그때부터 이제 여러 가지 증상들이 나타나게 되는 거죠.
0: 음. 그럼 성장기부터 생각해보면요, 전립선의 크기 변화가 어떻게 이어지는 건가요? 흔히 전립선이 밤톨 크기로 얘기가 되던데, 어느 정도까지 커질 수가 있는 건가요?
1: 어, 태어났을 때는 사실 전립선은 거의 흔적에 가깝게 확인하기가 어렵습니다. 보통 전립선이 밤톨 크기다라고 하는 건한 20g 정도의 크기이기 때문에 말씀을 드리는 건데, 이게 이제 성인 20대 이런 크기가 이제 밤톨 크기 정도가 되고, 보통 한 3, 40대까지는 잘 유지가 되다가, 노화가 시작되면서 전립선이 점점 커지게 되죠. 우리가 전립선이 뭐한 30g, 40g 이렇게 커지게 되면은, 아, 전립선이 좀 비대해졌다 말씀을 드리는데, 사실 전립선 비대가 아주 커지게 되면, 뭐 300g, 400g 이런 식으로 어마어마한 크기까지도 전립선이 커질 수가 있습니다.
0: 흔히 70대 80대가 되면 70% 80%가 전립선 비대증이라고 하던데요. 그러니까 이 얘기는 고령사회를 사는 지금 아주 흔한 질환이라는 거잖아요.
1: 맞습니다. 어 우리나라가 이제 초고령화 사회로 점점 접어들고 있다 보니까 옛날에 60대 뭐 이러면은 사실 노인이라고 는데 지금은 60대한테 노인이라고 하면 큰일 납니다. <웃음> 일반적으로 70대 80대를 보통 노인이라고 할 수가 있는데 예전보다 훨씬 더 오래 사시기 때문에. 이런 고령층이 늘게 되고요. 이런 분들에서는 전립선 비대증은 아주 흔한 8 0 이상이나 되는 그런 흔한 질환이라고 할 수가 있습니다.
0: 음. 그렇다면 은 이제 3, 40대 비교적 젊은 층에서는 전립선 비대증에 대한 걱정을 하지 않아도 되는 건가요? 젊을 때는 전립선염, 나이 들면 전립선 비대증으로 고생한다 이런 말을 하거든요.
1: 어, 일반적으로는 3, 40대는 아주 그 젊은 층으로 볼수 있기 때문에, 사실 전립선 비례가 시작되기는 좀 젊은 나이죠. 하지만, 어, 집안 내력, 이렇게 유전적 요인 때문에 전립선 비례가 좀 일찍 시작되는 분들도 있습니다. 그래서, 물론 젊을 때는 뭐 전립선염이 더 흔하다고 하지만, 어, 아버님 또는 뭐, 작은아버님 이런 가족들 중에 전립선 비대증으로 고생하신 분들이 있다면 젊은 층이라 할지라도 한 번쯤은 전립선 비대증에 대해서 체크를 해보는 게 좋습니다.
0: 네, 이 전립선 비대증을 비롯해서 전립선 질환의 증상이라고 하면 일단 이제 배뇨장애를 떠올리게 됩니다. 증상으로 설명이 되는 부분이 있을까요?
1: 어 사실 전립선 비대 라는 거는 이제 전립선이 커진다는 얘기고, 비대증이라고 하는 게 이제 증상이 동반될 경우에, 음. 전립선 비대증이라고 말하거든요. 근데 이 전립선 질환의 증상들은 다른, 뭐 여성에서도 있는 과민성 방어 같은 여러 가지 배뇨 장애와 비슷한 증상으로 나타나게 됩니다. 하지만 남성 같은 경우에 특징적으로 전립선이 있고, 음. 특히 나이가 드신, 어, 연령이 증가하신 분들에서 이런 증상이 있다면, 전립선 비대의 증상이라고 볼 수가 있고요. 그 일반적으로 흔하게 나타나는 증상 중에 하나가 오줌발이 약해진다 하는 아. 이런 증상들이 시작으로 나타날 수가 있습니다.
0: 근데 노화로 생각해서 참다가 악화되는 경우도 많습니까? 이 전립선뿐 아니라 방광 기능도 손상이 되는 경우가 있다고 들었거든요.
1: 그러니까 이 증상이 사실 처음부터 심하게 나타나면 대부분 환자분들이 병원을 찾으실 텐데 예. 처음의 시작은 사실 뭐 대수롭지 않게 좀 소변이 자주 마렵다든지 뭐 오줌발이 좀 약해진다든지 이런 증상으로 나타나게 되고 이거 점차적으로 악화되는 그런 증상들입니다. 그러다 보니까 어 몸이 점점 적응을 해서 불편하지 않게 느끼는 경우도 실제로 있어요. 하지만 노화로 방치하기에는 이런 전립선 비대증 증상을 그냥 방치했다가 방광이 다 늘어나버려서 방광 기능을 할수 없는 신경이성 방광이나 네. 심장 기능에까지 영향을 줘서 심부어까지 나타날 수 있기 때문에 이런 증상들이 있을 경우에는 한 번쯤은 병원에서 확인을 받는 것이 좋습니다.
0: 네, 이게 어떻게 방광 기능까지 영향을 미치는 건가요?
1: 소변을 잘 배출을 해야 되는데 앞쪽이 나가는 쪽이 자꾸 좁아지고 막혀있다 보니까 아. 항상 소변을 볼때 힘을 주게 되고 압력이 올라가게 되는 거죠. 우리가 고무풍선을 너무 오랫동안 늘려놓으면 고무풍선의 탄성이 떨어져서 오그러들지 않게 되잖아요. 예. 방광이 이런 식으로 완전히 헐렁하게 늘어나게 되면 아. 나중에는 방광 기능 자체가 없어지는 경우도 있습니다.
0: 네. 소변이 약해지기도 하고 소변이 잘안 나오고 잔뇨감도 있고 여러 증상들이 있는데요. 그러니까 반대로 또 소변을 너무 자주 보거나 지르는 경우도 있는 건가요?
1: 네, 이 전립선 비대증이 꼭안 나오는 쪽으로만 오는 게 아니라 처음에는 방광을 자극하는 경우도 있습니다. 전립선 비대가 방광을 직접 자극하게 되면 소변이 너무 자주 마렵고 또는 보고 났는데 시원한 느낌도 떨어지고 경우에 따라서는 소변이 너무 급하다 보니까 팬티에 실수를 하는 경우도 있게 되죠. 그렇기 때문에 어떤 한 가지 증상만으로 볼 수는 없고 여러 가지 배뇨 증상이 있을 때꼭 확인을 해야 됩니다.
0: 그럼 전립선 비대증 진단은 어떻습니까? 정기적으로 건강검진을 하는 분들은 그래도 초기에 발견할 수 있지 않을까요?
1: 네, 요즘 특히 건강검진을 할때 전립선 관련된 검사들을 많이 하시기 때문에 초기에 전립선이 커져서 어 걱정을 하시면서 병원에 오시는 경우가 많습니다. 생각보다 진단은 굉장히 간단하고요. 대부분 우리나라에서는 또 의료보험으로도 검사가 가능하기 때문에 뭐 여러 가지 손가락으로 전립선을 만져본다든지 초음파라든지 이런 아주 비교적 간단한 방법으로 진단을 할수 있기 때문에 너무 두려워하지 마시고 네. 뭐 건강검진이라든지 진찰을 받으시는게 좋습니다.
0: 네. 그럼 언제부터 이 전립선에 대한 건강검진을 주기적으로 하는 게 좋은 건가요?
1: 저희가 일반적으로는 40대 이상부터는 전립선을 관리하도록 안내를 드리고 있고요. 또 40대 이상에서 전립선 어떤 배뇨 증상이 있으면 은 나라에서 다 보험으로도 검사를 할수 있기 때문에 사십 네. 세 이상부터는 전국적으로 확인을 받으시는 게 좋습니다. 네.
0: 그럼 치료에 있어서 약물 치료로 효과를 기대할 수 있는 비교적 초기 단계에서 치료가 되는 경우도 많습니까?
1: 어, 모든 병이 사실 빨리 발견할수록 치료가 쉽죠. 이 전립선 비대증 같은 경우에도 정도가 심하지 않고 초기에 발견됐을 경우에는 무조건 약물부터 시작하는 게 아니라 생활습관 변경이라든지 다양한 방식으로 환자분의 어떤 생활습관을 변경해주고 정기적으로 확인만 하면서 치료를 하게 되고요. 초기에 전립선 비대가 심하지 않을 때 발견이 되면 수술적 치료를 먼저 하는 게 아니라 처음에 약물 치료를 통해서 비교적 아주 효과적으로 관리를 할 수가 있습니다.
0: 그럼 초기라면 은 아무래도 전립선 크기도 크지 않고 배뇨장애도 심하지 않는 정도를 말하는 걸까요?
1: 네, 맞습니다. 이게 전립선 비대가 말 그대로 이제 커지는, 전립선이 커지는 증상이다 보니까 전립선이 커지면 커질수록, 진단 당시에 전립선이 크면 클수록 사실 약을 똑같은 약을 쓰더라도 전립선 크기가 크지 않을 때부터 치료를 시작하는 게 훨씬 효과적이거든요. 음. 네. 환자분이 조금 덜 불편하실 때부터 치료를 시작하는 것이 아무래도 좀 간단하게 약물 치료로 관리가 가능하게 되겠죠.
0: 네. 그럼 약은 어떤 약인 건가요? 어떤 성분의 약인가요?
1: 어, 가장 대표적으로 이제 알려져 있는 게 우리가 전립선 비대가 요도를 압박하게 되기 때문에 이 압박된 부분을 좀 느슨하게 만들어주는 알파 차단제라고 하는 약제를 많이 쓰고 있습니다. 이 약제는 증상을 완화시키는 데 매우 효과적이라고 되어 있고요. 그 밖에 우리가 전립선이 커지는 게 문제니까 이 커지는 거를 좀 줄여주거나 더 커지지 못하도록 하는 그 5알파 차단제라고 하는 게 있는데 이 약제는 이제 전립선이 자라는 거를 좀 막아주는 그런 약제입니다. 그러다 보니까 이거는 단기간에 증상이 완화시키는 효과보다는 예. 아무래도 장기간 사용할 때 전립선이 커지거나 이~ 예, 그~ 그런 작아지도록 하는 그런 효과를 나타낼 수가 있는 거죠
0: 예. 그럼 비교적 가벼운 정도라면 약물은 얼마나 복용을 해야 할까요 이것도 장기간 먹어야 하는 건가요
1: 어~ 전립선 비대증 약제는 무 감기약처럼 뭐~ 일주일 뭐~ 이 주일 뭐~ 이런 식으로 드셔서 효과가 있는 약제는 아닙니다. 보통은 뭐 9개월에서 1년 정도 약제를 복용하고, 그 다음에 어느 정도 안정이 되면 뭐또 쉬었다가 다시 먹고 그럴 수는 있지만, 일반적으로 약을 뭐 일주일 처방받으신 다음에 드셨는데 효과 없다고 약을 중단하시는 경우도 많거든요. 근데 이 전립선 비대증에 대한 약제는 비교적 다른 약에 비해서는 조금은 장기간 드시는 게더 효과적인 그런 약제입니다.
0: 그런데요. 이제 전립선 비대증 약을 소개해 주셨는데 이 약을 탈모 완화로 복용하는 분들도 있거든요. 괜찮을까요?
1: 어, 사실 전립선 비대증에 사용하는 약제 중에 아까 잠깐 말씀드렸던 그 장기적으로 사용했을때 전립선이 커지는 걸 막아주는 약제가 있다고 하데그 약제가 어, 탈모에도 쓰이고 있습니다. 하지만 네. 탈모에 쓰이는 약제가 용량이 다른 경우도 있고 어, 젊은 분들이 만약에 이 전립선 비대증 약을 불필요하게 그 탈모 목적으로 너무 장기간 복용하실 경우에는 성기능에도 영향을 줄수 있기 때문에 네. 반드시 용도에 맞게 의사의 처방에 따라서 복용하시는 게 안전하겠습니다.
0: 네. 또 특히 약을 임의로 반으로 잘라서 먹거나 하는, 하는 경우도 있다고 하던데요. 옆에 가임기 여성이 있다면 아주 위험할 수 있다는 말도 들었습니다. 이거는 무슨 얘기인가요?
1: 어. 그, 이게 탈모약제를 말하는 건데, 네. 이 약제가 사실은 이제 남성 호르몬에 영향을 주는 약제거든요. 그러다 보니까 가기 여성이 임신한 상태에서 이 약제에 그, 노출이 될 경우에는 태아한테 직접적으로 어떤 영향을 줄수 있기 때문에, 네. 어, 특히나 약을 또 자르거나 그럴 경우에 가루가 나기 때문에, 네. 어, 가기 여성한테는 아주 위험할 수 있기 때문에 절대로
0: 접촉하시면 안 됩니다. 네. 참 이렇게 약물치료를 한다고 해도 전립선 비대증이 나이 들수록 위험이 높아지지 않습니까 그러니까 치료 네. 후에도 언제든 또 생길 수 있겠네요
1: 전립선 비대증은 사실 어떤 그 완치라는 개념보다는 고혈압이나 당뇨처럼 이제 관리가 필요한 그런 질병입니다 전립선 비대는 나이가 또 점점 나빠지고 위험도 올라가기 때문에 이게 치료하고 나서 증상이 좋아졌다고 무조건 약을 중단하시는 게 아니라 예. 약을 중단하시더라도 할지라 정기적으로 전류선 비대증이 악화가 되는지 진행을 하는지 관리를 하셔야 되는 그런 종류의 병입니다. 네.
0: 그럼 약물 치료로 효과가 없을 땐 수술을 하나요?
1: 어, 전류선 비대증이 사실 뭐 초기에 발견되고 정도가 심하지 않을 때는 대부분 약물 치료에 잘 반응을 하고 효과적입니다. 하지만 전립선 비대가 좀 많이 진행을 해서 너무 크기가 커졌을 때는 사실 약물로 치료를 하더라도 그렇게 효과가 없는 경우도 있습니다.
0: 네. 그럴
1: 경우에는 뭐 수술적 치료를 적극적으로 하고 있습니다.
0: 네. 수술은 방법이 다양한가요?
1: 어, 이 수술이 어떤 한 가지 방법만 있는 게 아니라 전립선 비대의 정도에 따라서 되게 다양한 방식이 있거든요. 뭐 네. 예를 들면 은 전립선이 그렇게 크지 않을 경우에는 결찰술이라고 그래서 전립선을 좀 찝어줘서 이렇게 눌리는 거를 풀어주는 그런 간단한 방법도 있고 대부분의 수술은 내시경을 통해서 요도로 커져있는 전립선 조직을 직접 태우거나 깎아내서 이 눌리는 부분을 완화시키는 그런 방식도 있습니다 음. 하지만 전립선 비대가 너무너무 커져서 도저히 이거는 뭐 내시경을 할 없을 정도까지 커졌다 그럴 경우에는 일반적으로 어, 환자분들이 알고 계시는 배에 절개를 가해서 커져있는 전립선을 어, 제거하는 그런 수술도 할 수가
0: 있습니다. 네. 수술 후에 일상으로 회복하기까지는 어느 정도 시간이 필요할까요?
1: 어, 뭐 수술의 방법에 따라 되게 다양한데 이런 절찰술같이 전립선을 직접 잘라내지 않고 묻기만 하는 경우에는 뭐 수술 후 바로 일상생활이 가능하고요. 네. 대부분의 전립선 수술을 차지하는 뭐 레이저를 사용하던 어쨌든 이 내시경 수술 같은 경우에도 복부의 절개를 전혀 가하지 않고 하기 때문에 이번 기간도 하루 이틀이면 끝나게 되고요. 일반적으로 일상생활은 뭐 퇴원하시고 바로 어 가능할 수 있습니다. 네.
0: 근데 전립선 비대증 환자들은요 감기약을 먹을 때도 조심해야 한다는 말도 하거든요. 근거가 있는 얘기인가요?
1: 어 이건 굉장히 중요한 얘기인데 사실 네. 환자분들한테 저희가 오시면은 꼭 설명을 드리는 내용입니다. 이 감기약 아. 중에서도 특히 콧물 감기약이라고 있어요. 네. 이 항히스타민제가 그 저희가 좁아져 있는 요도를 완화시키는 약제를 쓴다고 그랬잖아요. 그런데이 네. 항이스타민제라고 하는 콧물 감기약이 이, 그, 알파 차단제의 정반대의 역할을 합니다. 아. 그러니까 요도를 오히려 좁아, 쪼여주는 역할을 하게 되죠. 그러다 보니까 겨울철에 감기가 유행할 때 환자분들이 크게 고민 안 하시고 감기약을 잘못 드셨다가 요도를 확 쪼으면서 음. 갑자기 소변을 못 보게 돼서 급성요폐로 응급실에 오시는 경우도 있기 때문에 전립선 비대가 있는 환자분들은 감기약을 처방받으실 때도 반드시 의사선생님과 상의해서 약을 드시는 게
0: 좋습니다. 네, 전립선 비대증의 치료 효과를 높이기 위해서는 조기 발견이 중요할 텐데요. 검사를 받아볼 필요가 있는 의심 증상이랄까요? 어떤 부분들에 좀 민감할 필요가 있을까요?
1: 전립선 비대증의 초기 증상은 앞에서 말씀드렸듯이 그냥 평상시보다 요, 요속이 좀 떨어진다. 요, 오줌발이 약해진다라는 증상이 제일 흔한데, 환자분들이 대부분, 아, 내가 나이가 먹어서 그러나 보다. 이렇게 대수롭지 않게 생각하시는 경우가 많습니다. 근데 우리는 이제 100대 시대잖아요. 음. 우리가 이런 증상이 60대 때 생겼다 할지라도 앞으로 50년 이상을 잘 관리를 하셔야 되기 때문에, 이런 증상이 생기셨을 때, 그러려니 하시지 말고, 진뇨기과 방문하셔가지고 전립선이 문제는 있는지 없는지 한 번쯤은 확인해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 진단을 위한 검사는 간단한가요?
1: 어, 전립선 비대증을 진단하는 방법은 되게 다양하게 있는데 제일 먼저 의사들이 제일 많이 하는 것은 환자분들 항문을 통해서 전립선을 이렇게 만져보는 겁니다. 그러면은 아주 심한 전립선 비대증 같은 경우에는 직장수지 검사만으로도 충분히 진단이 되고요. 항문을 통해서 이제 초음파도 굉장히 가는 초음파가 많이 나와서, 어, 초음파 기기를 통해서 정확하게 전립선의 크기는 어떤지, 비대가 어느 정도인지, 또는 또뭐 전립선 암 같은 거건 있는 점지 확인할 수 있기 때문에, 이런 초음파 같은 것을 통해서 비교적 간단하게 진단을 할 수가 있습니다.
0: 네. 이 전립선 비대증 치료를 받은 분들은 이제 전립선 질환에 대한 부담을 갖는데요. 교수님, 전립선 비대증과 전립선 암은 전혀 상관이 없는 거죠? 걱정을 많이 하시더라고요.
1: 네, 제일 많이 물어보시는 질문 중에 하나인데 전립선 비대증을 오래 방치하면 전립선 암이 되는가 이렇게 물어보시는데 예. 전립선에 생기는 건 맞지만 두 질병은 전혀 관련이 없습니다. 다만 전립선 비대증과 전립선 암은 모두 60대 이상에서 호발하는 노인성 질환이다 보니까 이게 같이 생기는 것처럼 생각을 할 수도 있지만 사실 전립선 비대증은 명확하게 어, 증상도 있고 치료가 굉장히 쉽고 진단도 쉬운 반면에 예. 전립선 암은 전립선 비대증과 관련 없이 생길 수도 있고 증상이 전혀 없을 수도 있기 때문에 전립선 비대증 치료를 받으시면서 전립선 암에 대한 너무 걱정은 안 하셔도 되고요. 무엇보다도 전립선 비대증으로 치료받으시는 분들은 의사들이 일단 전립선 암에 대한 검사를 끝낸 상태라고 보셔도 되기 때문에 걱정을 하실 필요는 없습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 특히 나이들 수록 발생 위험이 높아지는 전립선 비대증에 대해서 알아봤는데요. 한양대학교 병원 비뇨의학과 박성열 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼류과 함께하고 계신데요. 마이클 잭슨의 휴먼 네이처 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 나이 들수록 넘어질까 두렵다는 말을 합니다. 특히 골다공증인 경우에는 골절 위험이 높아지는데요. 골다공증 자체로는 증상이 없어서 정기적인 검진이 필요하기도 합니다. 골절과 골밀도, 골다공증, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 건강보험심사평가원 자료를 보니까요. 노년기에 접어들면서 골다공증 진단을 받는 환자가
2: 해마다 늘고 있던데요. 맞아요. 잘 아셨네요. <웃음> <웃음> 건강보험심사평가원의 통계자료에 따르면 2 0 1 8년도에 자료에 따르면 여성이 남성보다 무려 16.4배 골다공증 진료를 받았습니다. 예. 엄청나게 남녀가 차이가 나네요. 그런데 이제 또그거보다 조금 뒤에 어, 나온 결과를 보면 은 폐경 후에 골다공증으로 병원을 찾는 환자가 지속적으로 증가하고 있다. 그래서 언제와 언제 비교했냐면 2016년도 대비 2020년도에 환자를 비교해봤더니 무려 40%가 증가했다고 합니다. 그리고 2020년도에 환자를 연령별로 골다공증 환자를 살펴보았을 때 60대 비중이 38.6%로 가장 많았고요. 그 다음으로는 7 0대 50대가 많았으니까 역시나 노년기에 접어들면서 환자가 많을 뿐더러 해마다 느는 것도 많이 늘고 있다는 라 결론을 내릴 수가 있네요.
0: 골다공증, 이름으로는 이제 뼈에 구멍이 생기는 건가 싶은데 어떤 상태를 말하는 건가요?
2: 뼈에 구멍, 뭐 굉장히 그럴싸하네요, 진짜. <웃음> 현미경으로 네. 딱 구멍이 나 있으니까. 네. 그러니까 뼈를 만들고 있는 그 내용물, 양이 줄어들어서 뼈가 얇아지고 약해져서 잘 부러지는 그런 상황을 얘기하게 됩니다. 그런데 이제 세계보건기구 WHO의 정의를 보니까 골량, 그러니까 뼈의 양의 감소와 그리고 미세구조의 이상을 특징으로 하는 전신적인 골격계 질환으로서 그 결과로 뼈가 약해지니까 부러지기 쉬운 상태가 되는 질환이라고 얘기를 했고요. 네. 미국 국립보건원 NIH에서 얘기한 거는 골강도, 골 뼈가 얼마나 튼튼하냐의 강도겠죠. 골강도의 약화로 골절의 위험성이 증가하는 골격계 질환이라고 정의를 내렸습니다. 네.
0: 그럼 흔히 말하는 골양, 골강도가 모두 줄어들고 약해지는 건가요?
2: 맞아요. 조금 전에 그래서 말씀을 드렸는데요. 세계보건기구는 골양에다가 조금 더 방점을 찍어놨고요. 미국 국립보건원은 골강도에다가 방점을 찍어놨는데 두 가지가 전부 다 줄어들면서 약해져서 부러지기 쉬운 상태가 되는 것 그것이 골강도와 골골 골양, 골질에 의해서 골다공증이 생긴다. 라고 얘기할 수가 있겠습니다.
0: 그데 네. 건강한 사람도 이렇게 나이가 들면서 변화를 겪는 건 어느 정도는 자연스러운 일이라고 봐야 되겠죠?
2: 네. 어느 정도 어느 정도 이상이긴 해요. 뭐냐면 실제로 왜 우리가 특별한 뭐 질환이나 약물로 인해서 생긴 골다공증이 아닌냐는 우리가 원발성이라고 표현을 하잖아요. 네. 그럼 원발성에 들어가는 게 바로 하나는 노화. 로 인해서 진행되는 것이고 어, 또 하나는 여성의 경우 폐경이 끝난 후에 홀몬 변화에 의해서 급격하게 증가하는 것. 이두 가지는 사실은 특별한 질환이 있어서 온건 아니잖아요. 그렇기 때문에 이거를 원발성이라고 표현을 하고요. 뭐 노화로 인해서 진행되는 것이니까 자연스러운 현상의 하나라고 볼 수는 있습니다. 네.
0: 그럼 뼈의 양과 질이 낮아지는 골다공증으로 인한 위험이라고 한다면 이제 골절일까요?
2: 그렇죠 가장 중요한 거는 골절 아니겠습니까 네. 실제로 부러지지만 않는다면 뭐~ 뭐~ 특별하게 우리가 느끼는 것 없이 살 수도 있잖아요 그렇다면 이렇게 골다공증의 경우는 왜 골절이 잘 생기느냐 우리가 왜 뭐~ 젊은 사람도 넘어질 수 있고 나이 먹은 사람도 넘어질 수 있는데 차이는 뼈가 약해져 있기 때문에 경미한 충격에도 쉽게 골절을 일으키기 때문에 문제가 되는 거죠 네. 심지어는 연세 뭐 80세 이상 골다공증 아주 심한 분들의 경우 기침하다가 멀쩡하게 기침하다가 갈비뼈가 우두둑 부러지는 경우도 있으니까 사실 이쯤 되면 일상생활이 매우 어렵지 않겠습니까 그래서 문제가 된다는 거죠
0: 네. 근데 낙상 사고를 당하고 나서야 골다공증이 있다는 것을 알았다는 말도 하던데요. 그만큼 골다공증 자체로는 증상이 없다는 얘기인가요?
2: 맞아요. 골다공증 자체만 놓고 보면 사실 뼈의 특성이 그렇게 통증을 민감하게 느끼는 곳이 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 증상이 별도로 있지 않다라는 게 맞고요. 굳이 굳이 증상을 얘기해 보자면 척추뼈가 좀 약해지니까 좀 압박이 자꾸 되겠죠. 그래서 왜 나이 먹으면 우리 키가 줄어든다 그러잖아요. 예. 그 정도의 증상? 음. 키가 좀 줄었네. 음. 아니면 약간 이제 허리가 굽어지는 척추 후만증 정도? 요 정도 외에는 사실은 골다공증 자체로 뭐 어디가 통증이 있거나 그러진 않거든요. 그렇기 때문에 주관적으로 느끼는 게 없으니 골절이 발생한 후에야 알게 되는 경우가 많게 되는 거죠.
0: 음. 그래서 침묵의 질환으로도 불리는 거네요. 네. 그럼 골다공증 여부를 확인하는 건 골밀도 검사로 아는 건가요?
2: 맞아요. 그렇습니다. 골다공증 여부를 판단하려면 결국 우리가 사람 얼굴만 쳐다봐서 알수 있는 건 음, 아닐 거고요. 물론 뭐 아주 심한 경우는 단순 촬영만 해봐도 뭐 조금은 찾아낼 수 있지만 그럼에도 불구하고 정확하게 골다공증을 알고자 한다면 골밀도 검사를 시행해서 우리가 확인을 할 수가 있습니다. 가장 흔히 사용하는 방법은 이중에너지 엑스레이 흡수 계측법 덱사라고 음. 부르는 걸 보통 사용하고요. 그것 이외에도 정량적 컴퓨터 단층 촬영 CT라고 하죠. 그걸로도 역시 골밀도를 판단할 수 있고 초음파도 가능하긴 한데 초음파의 경우는 어차피 뭐 우리나라의 의료보험에서 급여를 해주지도 않거니와 기준이 조금 왔다 갔다 하기 때문에 초음파로 판단한 이유는 많지는 않습니다.
0: 음, 그럼 골다공증 진단을 받은 환자들의 경우에는 정기적으로 검사를 받아야 합니까?
2: 그렇죠. 어이 골다공증 진단을 받고 나서 더 진행이 되지 않는지 좀더 적극적인 약물 치료가 필요한지를 당연히 알아야 될 것이고 또 이미 치료를 받기 시작한 경우에는 호전이 잘 되고 그것이 유지가 잘 되는지 보기 위해서 일반적으로 1년에 한 번씩 정기 추적 검사를 받도록 하겠습니다. 그리고 또 골밀도가 정상인 사람은 그럼 어떡하냐. 그럴 땐한 2년에 한번 받으면 될것 같습니다.
0: 골밀도 검사는 어떤 방법으로 하는 건가요?
2: 골밀도 측정에는 뭐뭐단강자 골밀도 측정, 양강자 골밀도 측정 이런 것들이 있는데 가장 흔히는 아까 말씀드렸듯이 이중에너지 방사선, 즉 이중에너지 엑스레이 흡수 계측법으로서 골밀도를 측정하는 게 가장 흔히 사용하는 방법이고요. 네. 그 외에. 정량적 CT, 전사나 단층 차량을 이용하기도 하고 초음파 등도 선택적으로 우리가 어 활용을 해서 골밀도를 체크할 수 있습니다. 네. 수치로
0: 볼때 그럼 골다공증 환자들은 수치가 어느 정도나 떨어져 있나요?
2: 가장 흔히 사용하는 이중에너지 방사선 골밀도 측정상 우리가 T값을 보통 얘기하는데요. 마이너스 어, 1.0보다 크면 정상이라고 얘기합니다. 여기서 크다는 건 마이너스이기 때문에 숫자상으로는 마이너스 1보다 더 작은 숫자로 가는 겁니다. 음. 그리고 마이너스 1.0에서 마이너스 2.5 사이면 우리가 골감소증이라고 부르고요. 마이너스 2.5보다 더 마이너스로 가게 되면 그때 골다공증이라고 해서 보통 치료를 권하곤 합니다.
0: 그럼에도 증상이 없다는 거잖아요. 낙상을 당하기 전에 이렇게 검사로 알게 되면 그나마 다행이겠어요.
2: 맞습니다. 골다공증이 발생하기 전에 미리 예방을 해서 골다공증에 걸리지 않는다면 물론 그게 가장 바람직한 거긴 한데 증상은 없으나 골다공증이 이미 상당히 진행됐을 때 그럴 때 그래도 낙상 이전에 검사를 통해서 우리가 확인을 하고 조기에 치료를 해서 앞으로 나올 골절을 예방하게 된다면 그것이 진짜 다행인 일이고 바람직하지 않겠습니까? 꼭 해봐야 되겠죠.
0: 낙상으로 골절상을 당하면서 응급실로 오는 경우도 많다고 들었습니다. 아무래도 골다공증으로 인한 낙상의
2: 경우에는 부상의 정도가 크겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 낙상을 하게 되면 뭐 충격이 굉장히 커진다면 은 설령 젊고 골다공증이 내가 없더라도 부러질 수 있죠. 네. 젊은 사람도 골절 이 있잖아요. 네. 그렇죠. 운동하다가도 부러지고. 네. 근데 문제는 노인의 경우 골다공증이 이미 상당히 진행되어 있을 경우에 경미한 충격에도 쉽게 부러져서 문제는 심각한 골절이 동반될 때가 문제가 되겠습니다. 노인 낙상 후에 가장 치명적이라고 할 부위는 고관절 부위 골절이죠. 그리고 80대 이상 고연령층의 경우 고관절 골절이 생겼을 경우에 사망률이 예전보다는 많이 낮아졌지만 그래도 여전히 1년 이내 사망할 확률이 10 내지 20%까지는 아직도 존재합니다. 그리고 고관절 부위 골절 이외에 척추 압박 골절도 상당히 중요하죠요통이 심해지고, 노인의 일상활동 제약을 굉장히 일으키기 때문에, 심하게 일으키기 때문에, 문제가 크게 되겠고요. 네. 그 외에, 골다공증과 연관된 낙상 관련 골절로는, 손목이나 상황골 골절들이 또잘올 수가 있죠. 이것도, 노인의 경우는, 역시나 일상생활의 활동을 제약하게 되는 경우가 커지기 때문에, 문제가 될 수가 있겠습니다. 음.
0: 그럼 일반적인 골절과 골다공증 환자들의 골절은 뼈 손상의 위험이 더클 텐데요. 걷는 일이 힘들어진다거나 하는 경우도 많은가요?
2: 그렇죠. 특히나 왜 가장 치명적이라고 할 부위가 고관절 골절이라고 말씀드렸잖아요. 그러면 하체를 못 쓰게 되죠. 사실 고관절이 부러져 있는 상태에서는 아예 일어날 수가 음. 없게 되는 거거든요. 설 수가 아예 없게 되기 때문에 그래서 최근의 경우는 아무리 나이가 많더라도 일단 고관절 부위 골절이 있으면 90세, 100세라도 어 마취만 가능하다 그러면 수술로서 치료를 합니다. 네. 그 이유는 어 비록 수술때에 의해서 사실 안 좋은 결과를 얻을 수도 있지만 은 수술을 하지 않았을 경우에 1년 이내에 돌아가실 확률이 아. 너무나 높기 때문에 네. 어, 누워 있으면서 올수 있는 여러 가지 문제점들이 있잖아요. 폐경 같은 감염 합병증, 누워있기 때문에 욕창도 생길 수 있고 요로감염이나 다른 여러 가지 합병증 생길 수 있고 또 누워있는 걸로 인해서 치매나 다른 노화와 연관된 질환들이 더 심해지거든요. 그렇기 때문에 고관절 골절의 경우는 무조건 수술 위험도가 높아도 수술을 하는 쪽으로 가는 것은 그만큼 위험도가 높아지는 건데 그렇기 때문에 우리가 다시 한번 알수 있는 거는 네. 아 하체가 튼튼해야 몸 전신 건강이 유지가 되는구나 그런 거를 우리가 다시 한번 느끼게 만드는 그런 사안들이 되겠습니다. 따라서 수술을 받고 나서도 재활치료가 정말 중요해요. 재활을 해서 어떻게 해서든 서셔야 되고 한 걸음이라도 떼셔야 되고 이런 것들을 열심히 하지 않을 경우에는 역시나 활동 범주가 줄어들면서 다른 문제점들을 많이 일으키기 때문에 수술 받고 재활하는 거 하체를 잘쓸수 있는 거 이것이 정말 중요합니다. 네.
0: 골절 치료도 받아야 하고 골다공증 치료도 해야 하는 이제 이 중에 고생을 해야 하는 경우도 있을 텐데요. 그럼 골다공증의
2: 치료라고 하면 약물인가요? 아 어... 아주 심한 경우는 우선 빨리 치료를 해야 되니까 약물부터 생각은 하지요 물론 그거 외에 여러분들이 금방 짐작은 가시겠죠. 골다공증 자체를 막기 위한 방법들이 적절한 운동과 그리고 영양이라는 건 물론 알지만 거기에 더해서 심한 골다공증은 우리가 약물을 써야만 하겠죠. 최근에 약재가 굉장히 다양하게 개발됐습니다. 그래서 가서 보시면 아이고 요새 종류 많습니다. 예. 그러면 어떤 약재가 있을까 상당히 궁금하죠. 그래서 우선 골다공증 있다 그러면은 당장 옆에서 아 이거 먹어야 돼 그러는 거 있죠. 예. 네. <웃음> 첫 번째는 칼슘 먹어야 돼. <웃음> 그렇 칼슘 제제도 심한 골다공증의 경우는 식품만으로 어려울 것 같으니까 적절하게 제공을 해줘야 되겠습니다. 그래서 칼슘 자체가 뼈의 양을 유지해주고 소실을 지연시키니까 필수가 되겠죠. 그리고 또어 영양소에 속하긴 하지만 이러한 칼슘 섭취를 증가시키고 그 다음에 골 소실을 감소시키는 다른 영양제 또 하나 있잖아요. 네, 뭐죠? 비타민 D. 네. 그렇죠. 비타민 D를 또 충분히 공급을 해줘야 된다는 거. 요거는뭐 기본이고요. 그거 외에 어 가령 네, 폐경 이후에 갑자기 골다공증이 많이 생기는 이유가 에스트로겐이 줄어들기 때문에 그렇다고 말씀을 드렸잖아요. 에스트로겐이이 뼈를 유지하는 데 상당히 중요한 역할을 하는데 실제로 에스트로겐 자체를 어 제공을 하면 폐경기 이후 여성의 경우 급격한 골소실을 줄일 수 있기는 합니다. 그런데 네. 문제는 이러한 에스트로젠 르몬 치료가 장기간 복용 시에 오히려 유방암이라든지 정맥혈전증, 뇌졸증 등이 발생할 가능성이 높아져서 요즘에는 오로지 골다공증의 문제만으로는 사실은 에스트로겐호르몬 치료를 권하지는 않습니다. 네. 그거 이외에 이제 여러분들이 제일 많이 접해본 골다공증 약제가 있을 거예요. 골 흡수를 억제하는 약인데 디스포스포네이트라는 약이 있습니다. 네. 그래서 이것이 골밀도를 확실하게 증가시키고 골절률을 낮춰주기 때문에 많이들 사용을 하는데 위장장애가 매우 심할 수가 있고요. 또 골수 억제 효과로 가끔 문제가 생길 수가 있기 때문에 여기에서 또 다양한 약재들이 개발되고 있고요. 네. 그거 이외에 어, 불화나트륨 같은 것을 또 제공하는 것도 하나의 방법이 될 것이고 그다음에 또 이런 것들이 전부 다 골이 뼈가 흡수되는 걸 막는 건데 네. 실제로 뼈를 오히려 증가시키는 작용을 하는 약제가무갑상선 호르몬을 주사로 맞는 방법이 있죠. 네. 그래서 이런 다양한 약제가 개발돼서 최근에는 사용되고 있습니다.
0: 네. 또 골다공증으로 골절상을 입은 환자들의 경우 이제 재활치료의 시간도 중요하다고 말씀하셨는데요. 보행훈련부터 받는 경우도 많은가요? 재활과 함께 집에서도 조심할 부분들이 많을 것 같은데요
2: 일단 부러진 이후에 가급적 빠른 시간 내에 일단 서는 연습 하시고 그리고 걷는 연습 하시는 거 정말 중요합니다. 그래서 사실은 보통 외과 선생님들은 수술하고 나서 빨리 일어나세요 빨리 걸으세요. (웃음) 그리고 잘 걸으면 다 됩니다. 그러는데 (웃음) 제가 이제 거기다가 하나 더 추가 말씀을 드리면 바른 자세를 잘 잡고 걸으셔야 그래야 두고두고 재활이 제대로 된다. 이게 꾸부정하고 엎드리다시피 하고 소위 워커라는 거에 기대서 다니시면 좋은 자세가 안 되고 결국 자세가 틀어지고 그 고관절 부위가 다 틀어져 버리면 결국은 온몸이 다 삐뚤어지고 척추나 다른 부위가 다 문제가 생기거든요. 그렇기 때문에 맨 처음에 서는 연습을 할때 바르게 서는 연습. 그리고 바른 자세로 제대로 걷기 연습 이것이 제가 보기에는 가장 중요한 것 같습니다. 그리고 집에서도 그런 바른 자세를 꼭 미리 좀 연습을 해서 가셔서 항상 신경을 쓰셔야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네 소리 없이 자리하는 침묵의 질환인 만큼 미리 예방 차원에서도 이제 신경을 쓰셔야 할 텐데요. 역시
2: 식습관도 중요하겠죠? 제일 중요하죠. 그래서 방금 왜 칼슘 비타민 D 말씀드렸잖아요. 이것들이 뼈를 튼튼하게 하니까 요것들이 많이 들어있는 음식들을 섭취하는 데 신경을 쓰시면 좋겠고요. 그거 외에 과량의 음주를 하시거나 담배를 많이 피셔도 역시 문제가 생깁니다. 그리고 카페인 음료를 많이 마셔도 안 되겠고요. 그다음에 탄산음료 역시 문제가 될 거고 흰 설탕들이나 패스트푸드 같은 가공식품 섭취도 피하시는 게 좋겠습니다. 네. 탄산음료에 들어 있는 인 같은 것이 역시 칼슘을 끌고 나가 버리거든요. 또 카페인을 많이 먹어도 소변과 대변으로 칼슘이 많이 배설이 되거든요. 그리고 단백질 음식이 너무 모자라도 칼슘 흡수가 잘안 되지만 또 지나치게 많이 먹어도 칼슘 흡수율이 또 떨어지기 때문에 적절하게 충분히 아유 참 말하다 보니까 무슨데요? <웃음> 적절하게 충분히 단백질을 꼭 섭취하실 필요가 있습니다. 네. 참 영양소에서 비타민 D
0: 이제 칼슘 중요하다고 강조를 하셨는데 그럼 하루 섭취량으로 볼때 얼마나 먹어야 할까? 또 보조제를 복용해야 하는 건가? 일반인들은 잘 모르거든요. 이것도 좀 알려주세요.
2: 칼슘의 경우 우리나라 성인의 경우 하루 권장 섭취량은 700mg 정도입니다. 그런데 네. 이제 임산부나 수유부나 현재 골다공증이 있거나 폐경 전후에는 1,000mg 이상의 칼슘 섭취를 권하고는 있습니다. 근데그 가장 좋은 거는 역시나 유제품, 멸치 같은 이런 뭐 녹색 채소라든지 아몬드 이렇게 칼슘 함유량이 높은 식품을 많이 잡숴주시면 제가 보기에 제일 좋을 것 같고요. 네. 어 사실은 또 칼슘의 경우 지나치게 많이 먹었을 때 오히려 동맥경화증이나 어 이런 것들이 좀더 빨리 진행돼서 오히려 심장질환, 뇌졸중 등의 상황들이 더 많이 발생할 수도 있다는 보고도 최근에 나와 있기 때문에 너무나 많은 양을 먹기만 하는 게 반드시 좋은 건 아니다. 그러나 부족하면 안 된다. 그리고 가급적이면 천연식품으로 섭취를 하시면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶고요. 네. 비타민 D의 경우는 말씀드렸듯이 칼슘 흡수를 도와주는 대표적인 비타민이 되겠습니다. 그래서 한국인 영양소 섭취 기준 2020년도에 나온 것에 의하면 하루 필요량이 400 내지 600 어인터내셔널 유닛인데 상한이 2,400인터내셔널 유닛까지도 가능하다고 합니다. 그래서 사실 기준을 어떻게 할 거냐를 좀 고민을 많이 하게 되는데요. 혈청 농도가 대체로 우리나라 분들이 좀 너무 낮거든요. 네. 그래서 혈청 농도를 30나노그램 퍼 밀리리터 이상을 유지할 정도로 어, 먹어주거나 아니면 은 필요하다면 주사제나 이런 보충제들을 좀더 많이 사용할 수도 있겠습니다.
0: 네. 골다공증 예방을 위해서 이런 식습관에
2: 외또 어떤 점을 강조하고 싶으세요? 제일 강조하고 싶은 건 운동인데요. 네. 특히나 중력에 대비해서 뼈에 자극을 주는 운동을 꼭 권해드립니다. 그렇게 해야지 뼈가 자극을 받아서 튼튼한 걸 유지할 수가 있지 않습니까? 우리가 건강한 젊은 사람이라 그래도 뭐, 병이나 다른 것으로 인해서 한 달쯤 침대에 꼼짝 도않고 누워있으면 마찬가지로 골밀도가 다 감소하게 됩니다. 네. 그만큼 뼈에 적절한 자극을 주는, 어, 중력 대비 운동이 정말 중요한데, 이런 것들은 당연히 걷기, 뛰기, 뭐, 자전거, 이런 것들 다 도움되고요. 거기에 더해서 뭐, 스트레칭과 뭐, 다른 유산소 운동 다 도움되는데, 금방 짐작이 가시겠지만, 수영이 많이 도움될까요? 음. 안 될까요?
0: 도움이 되지 않을까요?
2: <웃음> 아주 안 되지는 않지만 이게 중력의 자극을 덜 받거든요. 아, 그래서 예. 골밀도만 놓고 보면 사실은 수영은 그렇게 크게 도움이 되지 네. 않습니다. 여기서 또 하나 퀴즈가 있는데요. 비만인 사람이 유일하게 건강에 득이 되는 측면이 딱 하나가 있는데 어느 질환일까요? <웃음> 그게 골다공증인가요? <웃음> 지금 왜 우리가 골다공증 얘기하고 있잖아요. <웃음> 예. 비만의 경우 딱 하나 장점은 골다공증이 잘안 온다. 왜냐? 몸에 체중이 많이 나가기 때문에 중력에 대해서 뼈에 자극을 많이 주거든요. 그렇기 때문에 골다공증에 대해서 굉장히 유리합니다. (웃음) (웃음) 그렇기 때문에 이런 운동 정말 강조해드리고 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 골다공증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 나윤권의 기대 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.